0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der wilde Stoiker. Mein Name ist Guido Bellberg und heute möchte ich ja, sowas wie Selbstkritik vielleicht üben oder Kritik am Stoizismus, ähm, damit hier nicht der Eindruck entsteht, ich sei dafür da, immer nur Lobhudeleien abzulassen. Es gibt grob drei Bereiche, in denen Stoizismus immer kritisiert wird. Wir werden in einem zukünftigen Podcast nochmal genau auf einzelne Kritiken eingehen. Die meisten sind relativ... Ja, oder sind einfach falsch, weil sie uninformiert sind. Es gibt aber in der Tat im Sturzismus ein Dilemma, mit dem ich auch kämpfe, mit dem wir alle kämpfen, was ich für mich persönlich so gerade irgendwie auflöse, was aber sicherlich jetzt keiner tiefpsychologischen oder sag mal, auch keiner tiefphilosophischen äh, Betrachtung vielleicht standhält, wer sich dafür interessiert, dem kann ich einen Link zum Stanford zur Uni von Stanford schicken. Da wird das sozusagen wird die ganze Diskussion stand heute nochmal aufgeführt und im Detail könnt ihr da die Argumente nachvollziehen. Die sind, ich finde es extrem ermüdend teilweise, muss ich sagen. Grob gibt es zwei Richtungen: Kompatibilismus und Nicht-Kompatibilismus, Habe ich das jetzt gut gesagt? Im Deutschen, im Englischen heißt es halt so. Was ist das Kern- oder was ist eines der Kernprobleme im Stolzismus? Was ist Guidos Problem im Stoizismus? Na, da gibt es zwei. Das erste will ich nur kurz anreißen, weil der werden wir einen eigenen Podcast zu machen. Das erste ist diese, ja, tritt am deutlichsten bei Epictetus hervor, der gerne und immer mal wieder sozusagen so Gottesbeweise anführt, die einfach auch der simpelsten Logik nicht standhalten in meinen Augen. Also das finde ich extrem schlecht an Epictetus. Auf der anderen Seite hat er natürlich extrem gute Sachen auch geschrieben, sodass ich damit leben kann. Ihr merkt schon, da bin ich dann auch ganz sturig. Ich muss, vielleicht auch eine Frage des Alters, ich muss nicht mehr alles verdammen oder in den Himmel loben. Also ich kann auch Stoizismus gut finden und mich mit Stoizismus beschäftigen. Und trotzdem die Kritik daran sehen auch an einzelnen Autoren, in dem Fall besonders an Epictetus, den ich auch wieder auf, auf der anderen Seite total hoch schätze. Höher teilweise als andere bei den, von den Römern. Lass uns das in einem anderen Podcast behandeln. Heute geht es mir um, um, eines echt, um ein echt zentrales Kernproblem, das ich auch nicht auflösen kann, aber wie gesagt, für mich vielleicht so einen Weg habe, damit umzugehen, der kommt dann am Ende des Podcasts. Und zwar haben wir folgendes Dilemma im Stoizismus. Ihr wisst vielleicht, die Stoiker, also die Jüngeren, die Römer, Seneca, Epictetus, Marcus Aurelius, erwähnen das oft, gehen aber nicht wahnsinnig darauf ein, den Determinismus, also... Dieser Glaube, alles sei vorbestimmt und es gibt sowas wie eine höhere Gewalt, ein höheres Wesen, nennt es wie Vol, Zeus, Gott, die Götter, die Natur, der Kosmos, das Universum, die Ratio, der feurige Logos. Es endet immer im gleichen Ergebnis, nämlich diese Welt ist sozusagen vorbestimmt und je nach Stoiker und je nach, sagen wir mal, ja, je nachdem, wie fundamentalistisch der Stoiker oder die Stoikerinnen da gerade sind, geht es dann natürlich so weit, dass wirklich alles vorbestimmt ist. Also, man könnte auch sagen, wann ihr zur Toilette geht und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite haben wir natürlich ein anderes extrem wichtiges Element im Stoizismus. Das Element der Kontrolle und der Glaube daran, dass wir uns ändern können, dass wir unseren Charakter formen können, dass wir bessere Menschen werden können, dass wir die Welt verbessern können. Das ist ja eindeutig der freie Wille. Wir haben also die Möglichkeit, uns zu entscheiden, was wir tun. Man muss jetzt nicht wahnsinnig lange darüber nachdenken, um festzustellen, dass Determinismus, also das Glauben, der Glauben, dass alles vorbestimmt ist auf der einen Seite und freier Wille auf der anderen Seite, sehr widersprüchlich sind. Das leuchtet relativ schnell ein. Wenn wir sagen, es gibt einen freien Willen, der Mensch hat eine Entscheidungsgewalt sozusagen, dann... Das ist jetzt ein ganz klassisches Inkompatibilisten, eine ganz klassische Inkompatibilisten-Argumentation. Mein Gott, das Wort ist echt schwierig, aber ihr merkt, worum es geht. Es ist nicht kompatibel. Der Freiwillig ist nicht kompatibel mit dem Determinismus. Und der Stoizismus löst das diese, der, der Meinung dieser Philosophen nach auch nicht auf. Diese Diskussion hält übrigens auch heute noch an. Also wir sind da sozusagen tausende von Jahren alt, aber, aber auch hochaktuell. Wenn ich also sage, ich kann Dinge ändern legen das sturche Credo zugrunde die Dinge, die ich in, unter Kontrolle habe, wenn ich also überhaupt Dinge unter Kontrolle habe und Entscheidungsgewalt besitze und die Welt formen kann und mich formen kann, dann, so das klassische Argument der Gegner, müsste, müsste es ja zumindest mal zwei Alternativen geben, zwischen denen ich mich als Individuum entscheiden kann. Also nehmen wir ein Individuum Sabine, die jetzt ein Studium anfängt oder nicht, dann gibt es ja die Möglichkeit, A, sie fängt das Studium an oder B, sie fängt das Studium halt nicht an. Und zwischen diesen beiden Möglichkeiten kann sie sich frei entscheiden und hat dadurch einen freien Willen. Das steht natürlich im Widerspruch dazu, dass die Götter, der Logos, Gott, wer auch immer, die Natur, sozusagen den Weg von Sabine ja quasi vorbestimmt haben. Ihr merkt, das ist einfach, kriegt man so nicht unter einen Hut. Ich würde sagen, Rhetorische haben in den letzten paar tausend Jahren auch immer ja so knapp die Inkompatibilisten gewonnen. Ich werde die jetzt, glaube ich, mal anders nennen. Ich nenne die jetzt einfach die Gegner, damit ihr nicht ertragen müsst, wie ich mich 800 Mal verspreche in diesem Podcast. Das ist auch nicht verwunderlich. Wenn man also so eine klare statische Momentaufnahme nimmt, so wie ich das gerade mit der erfundenen Sabine gemacht habe und sage, es gibt hier eine, eine klare Entscheidung, die jetzt ansteht, dann ist das nicht kompatibel. In meinen Augen greift das etwas zu kurz, aus ganz vielen Gründen. Also ihr wisst vielleicht, wenn ihr diesen Podcast schon öfter gehört habt, ich bezeichne mich selbst immer gerne als Agnostiker, also ganz untypisch sozusagen für jemanden, der sagt, ich, bin, ich würde mich auch nicht als Stoiker bezeichnen, sondern ich nehme mich immer ein, ein Reisender auf der, oder ein, ein Stoicher Reisender sozusagen, oder ich bin auf der Stoischen Reise. Das ist für mich kein abgeschlossener Prozess, an dessen Ende ich irgendwie so einen Titel erworben habe und mich dann so nennen darf oder auch nicht. Und ich sehe vieles, naja, einiges sehe ich auch durchaus kritisch im Stoizismus, nochmal der Hinweis auf Epiktetos und seine Religiosität, nennen wir es mal. Die mir extrem auf den Senkel geht manchmal in, seinem, in seinen Schriften und danach bringt er dann immer wieder so einen Hammer. Also das ist eben, wenn man älter wird, kann man mit so einem Dualismus sozusagen leben. Das ist vielleicht übertragbar in einem anderen Zoom-Zustand jetzt auf den Stoizismus insgesamt, jedenfalls für mich. Also ich sehe einfach, dass die Vorteile im Stoizismus für mich ganz persönlich und in meiner Meinung nach auch für die Welt im Allgemeinen, besonders die westliche Welt, die Nachteile total überwiegen. Das heißt, diese Diskussion, die oft von Gegnern des Stoizismus kommt, so viel kann ich ja jetzt schon mal vorweg sagen, und die auch innerhalb der Philosophie geführt wird, dass ja eine Geisteswissenschaft, die natürlich auf Logik aufbaut, und es gibt ja auch eine stoische Logik, die hat ja auch einen gewissen Anspruch. Auch die stoischen in alten Schulen haben ja einen gewissen Anspruch. Wenn ich den also, wenn ich einen hohen Maßstab anlege, muss man sagen, hat der Stoizismus da so einen Widerspruch irgendwie nie so ganz auflösen können. Und dadurch ist es vielleicht eben keine so tolle Philosophie. Ich bin da viel pragmatischer, auch das ist vielleicht sehr stoich, wie ich da bin, sondern ich gucke halt wirklich drauf, was funktioniert, was ist seit tausenden von Jahren erprobt und funktioniert und das benutze ich dann ganz gerne. Und wenn ich das nicht im Detail verstehe, ist das für mich auch okay. Ich könnte ja jetzt auch, nehmen wir an, es kommt die zweite und die dritte und die vierte und die fünfte Corona-Welle und wir erleben die totale Zombie-Apokalypse und mein Fernseher geht kaputt, den ich ja eh nur als Monitor benutze. Ich habe ja kein Fernsehkabel, wie ich immer wieder gerne betone, um euch damit auch zum Nachmachen anzuspornen. Habt ihr vielleicht schon ganz subtil, mache ich das ja natürlich extrem subtil, habt ihr vielleicht schon gemerkt. Dann könnte ich den ja nicht reparieren. Ich könnte mir auch gar keinen neuen Fernseher bauen. Ich bin ja schon bei meinem Auto größtenteils überfordert, ich verstehe meine Frau zu 90% der Zeit wahrscheinlich nicht. Nichtsdestotrotz kann ich doch alle diese Menschen und Dinge kann ich doch für mich nutzen sozusagen und kann die auch genießen und kann mich an denen erfreuen. Und so ein bisschen so sehe ich den Stoizismus auch. Gibt es gewisse Unlogigkeiten innerhalb dieses Systems Stoizismus? Ja, es scheint so. Kann ich die auflösen? Nicht für euch, nicht allgemeingültig. Für mich persönlich aber, glaube ich, habe ich so einen Weg gefunden, und es werden in diesem Podcast, das erste Drittel ist ja jetzt fast schon vorbei, aber ich glaube, bis jetzt war es nicht besonders esoterisch. Ich werde hier Sachen sagen jetzt vielleicht, die euch aufstoßen oder wo ihr sagt, das glaubt ihr doch nicht wirklich. Und nein, ich glaube die auch nicht wirklich. Das ist vielleicht aber auch gar nicht der Anspruch, den man hier haben sollte. Ich möchte euch die Diskussion nahe führen. Wir könnten jetzt dieses Kompatibilitäts- oder Nicht-Kompatibilitätsproblem, könnten wir dann noch eine philosophische Stufe weiter hochschrauben. Da gibt es übrigens natürlich endlos Stufen oder vielleicht nicht endlos, aber mindestens zwölf oder dreizehn, so meiner Meinung nach grob aus dem Kopf zitiert. Also ihr könnt die Komplexität da endlos steigern, wenn ihr unbedingt wollt. Ich kann euch, wie gesagt, gerne Links schicken zu englischsprachigen Webseiten, auf denen das endlos diskutiert wird, seit Jahrzehnten. Wer, wer sich dafür jetzt im Detail interessiert, der soll das machen. Wir könnten ja Folgendes sagen, okay, die Sabine steht also vor der Entscheidung, das war Stufe 1, soll sie studieren oder nicht, und wir sagen, es gibt einen freien Willen, A, oder B, es gibt ihn halt nicht, es ist alles deterministisch und wir merken, das geht irgendwie nicht zusammen. Also wir kriegen die beiden Ansichten da nicht vereint. Jetzt könnte man ja sagen, ja, okay, was ist denn, wenn es jetzt eine Freundin gäbe, oder der Vater von der Sabine, nennen wir ihn Peter, Peter, Sabine wohnt noch zu Hause, Peter hat ziemlichen Einfluss auf Sabine, und eine ziemliche Kontrolle über ihr Leben, wenn er denn will und er kann, er kann sie auch beobachten und er kann, er kann im Hintergrund sozusagen Fäden ziehen. Was wäre denn, wenn wir jetzt in unserem philosophischen Gedankenexperiment sagen, Peter ist also so mächtig, dass er wenn er sich nur genug anstrengt sozusagen Sabine dazu bringt sich für ein Studium zu entscheiden weil er das unbedingt möchte ja, also er könnte er könnte ihr das Leben sozusagen einfach machen Er könnte, wenn, wenn, vielleicht hat er schon einen Studiumplatz in, keine Ahnung wo in Nürnberg, sonst wo, Pusemuckel und dann hat er vielleicht schon eine Wohnung für sie oder und so weiter und so fort. Also ihr merkt, worauf ich hinaus will. Er könnte sie nicht zwingen, sich dafür zu entscheiden, aber er könnte sie faktisch, naja, schon so eine Art zwingen. Er könnte ihr den Weg so leicht machen, dass, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, weil er seine Tochter vielleicht auch kennt und sagt, naja, die Chance, dass sie ihm ganz am Ende, kurz vor der eigentlichen Entscheidung, doch noch abspringt, ist gegeben, und das möchte er ausschließen als, sagen wir mal, liebender Vater. So, jetzt haben wir also dieses Beispiel. Sabine steht vor dieser Entscheidung. Und wir haben aber jetzt diesen, diesen neuen Player im, im Spiel, sozusagen den Peter, der, wenn er will, zu 100 Prozent sicherstellen kann, dass sie sich für ein Studium entscheidet. Ich hoffe, das ist klar, das ist jetzt nur ein Gedankenexperiment. Jetzt passiert Folgendes, oder wir haben zwei Möglichkeiten wieder. Sabine entscheidet sich für ein Studium. Peter muss also seine ganzen Beeinflussungen und seine ganzen Trümpfe, die er da in der Hand hat, gar nicht ausspielen. Er muss gar nichts machen, er muss sich das einfach nur angucken und abwarten. Und Sabine trifft dann die in seinen Augen richtige Entscheidung. Er hat also nichts getan. Es gibt aber natürlich auch Möglichkeit B, dass Sabine, wie von Peter vorher gesagt, am Ende so ein bisschen zögerlich wird, soll ja vorkommen bei jungen Damen. Und dann vielleicht sogar abspringt, sodass er seine Trümpfe ausspielt, was eben dazu führt, dass es eben die Ausgangsvoraussetzung dieses Gedankenexperiments, dass sie dann am Ende doch studiert. Was ist jetzt mit dem freien Willen, sozusagen? Also hat Sabine jetzt nach wie vor einen freien Willen, obwohl sie ja eigentlich in einem deterministischen System lebt, oder? Es ist ihr ja vorbestimmt, sie kann ja gar nicht anders, als dieses Studium zumindest anzufangen. Peter wird also dafür sorgen, dass sie in jedem Fall studiert, egal wie sie sich entscheidet. Das ist jetzt das Ende dieses Gedankenexperiments, sozusagen dieses Versuchsaufbaus, äh, den versteht ja hoffentlich auch jeder. Ja? Sabine wird in jedem Fall studieren. Hat sie denn trotzdem noch einen freien Willen oder nicht? Das wäre so Stufe 2 dieser Kompatibilitätsdiskussion, die man führen kann. Darüber können wir jetzt auch wieder endlos diskutieren. Viele würden sagen, ja, da haben, wir die, da haben wir das geschafft, sozusagen Determinismus jetzt zu verbinden mit dem freien Willen. Also Sabine steht für den freien Willen und Peter, könnte man jetzt sagen, steht eben für die Natur, für Zeus für so eine Art Gottgestalt, der Gottvater im Hintergrund, der die Fäden zieht, wenn er denn muss. Aber wenn er es nicht muss, dann lässt das halt. Faktisch ist es aber so, dass ich würde dem fast zustimmen, dass Sabine in diesem System ja zwar einen freien Willen hat, aber nicht wirklich über ihr Schicksal entscheiden kann. Und damit wollen wir es jetzt bewenden lassen auf Stufe 2. Das geht jetzt noch endlos weiter. Wie gesagt, vielleicht kommt da auch nochmal ein Podcast zu. Ihr merkt aber, man kann so ein simples Problem wie den freien Willen und den Determinismus sehr schnell ablehnen und dann kann man aber so andere Parameter vielleicht einführen, wie eben diesen, diesen Gott, den ich da jetzt eingeführt habe, den Peter, den Vater, die das Ganze dann schon nicht mehr so einfach machen oder die zumindest so riechen oder sich so anfühlen, als ob es doch irgendwie kompatibel wäre. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Ihr könnt euch natürlich auch vorstellen, dass jetzt wieder die Inkompatibilisten, ich habe es nochmal gesagt übrigens, jetzt hingehen und diesen, diese Einführung von Peter auseinander pflücken und sagen, was, denn dieser Gott und so weiter und so fort. Ich ziehe mich an der Stelle meistens dann raus. So interessant ist es dann doch nicht. Ihr merkt, und nur darauf kommt es mir heute an, ihr merkt, das ist ein Kerndilemma im Stoizismus. Punkt. Einmal durchatmen. Teil 2 dieses Podcasts starten sozusagen. Meine Gegenfrage bei all diesen Dingen ist, bevor wir auf Teil 3 kommen, sozusagen, wie hat der Guido das jetzt persönlich, wie handelt er das eigentlich persönlich für sich und kann ich davon was rausziehen, vielleicht für mich als Hörer persönlich oder kannst du damit was anfangen oder sagst du, ja, es bringt mich jetzt dazu, diesen Podcast zu entabonnieren, dieses Arschloch, ja, könnte ja auch sein, kann ich auch mitnehmen. Wie ist es denn, meine Frage, in anderen Philosophien? Also es wird im Sturzismus ja hier unterstellt, er müsse komplett logisch sein, was in so einer Momentaufnahme. Wir nehmen eine Momentaufnahme, eine gewisse Situation, eben die Sabine-Situation. Es gibt auch tausend andere in der Literatur, die da sicherlich besser sind als mein Fundesbeispiel von eben, spontan. Dieses Dilemma, was wir im Stoizismus haben, ist natürlich kein stoisches Dilemma. Also nicht nur der Stoizismus tut sich ja total schwer mit freiem Willen auf der einen Seite und Determinismus auf der anderen Seite. Dieses Problem habt ihr natürlich im Christentum genauso. Vielleicht sogar im Buddhismus, auf jeden Fall in allen Eingoldreligionen und alle Religionen zeichnen sich ja dadurch aus, dass es auch sowas gibt wie einen Himmel und eine Hölle und eben einen Begriff von, von gut und schlecht, das ist in unserer Storchen Philosophie ja ähnlich, da wissen wir auch, es gibt die Tugendhaftigkeit und eben das Schlechte sozusagen, schlechtes Verhalten. Bleiben wir einfach mal, weil wir es am besten kennen, vielleicht beim Christentum, könnten auch das Judentum wahrscheinlich nehmen, aber bleiben wir beim Christentum. Da haben wir natürlich folgendes Problem ja auch, dass es eine Sünde gibt. Es gibt ja klare Regeln sozusagen für Fehlverhalten. Und gleichzeitig gibt es aber einen Gott, der sich auch um alles kümmert im Zweifel. Da, wir haben also ein deterministisches System. Auch Gott steuert das Leben der Menschen. Und wir können aber die Menschen ja eigentlich nicht bestrafen, dass, wenn sie wenn ihr Leben deterministisch durchgeplant ist. Das ist ja ein Grundproblem, auch in, auch in der Psychologie in der modernen Teilweise. Wenn wir sagen, gibt es denn überhaupt einen freien Willen? Ich habe ja schon mal gesagt im Podcast, vieles deutet darauf hin, dass es den nicht gibt. Manches Neueres deutet darauf hin, dass es ihn doch gibt, in Teilbereichen. Ihr merkt, das ist schwammig. Wenn es keinen freien Willen gibt, wie sollen wir denn dann Straftäter verurteilen? Also Da sind wir auch in einem Dilemma, dass wir sagen, moralisch können wir die eigentlich nicht verurteilen, weil alles zu dieser Tat führen musste, sozusagen. Es ist determiniert. Dieser Täter oder die Täterin konnte nicht anders als zur Täterin werden an der Stelle. Und deswegen dürfen wir sie eigentlich moralisch nicht bestrafen. Damit kann ich leben. Ich kann damit aber auch leben, dass man sagt, ja, aber wir müssen es äh, gesellschaftlich und politisch, müssen wir die Leute halt trotzdem bestrafen. Ihr merkt, der sogenannte Dualismus, ja, der da Einzug hält, also, dass man, das ist ein bisschen, klingt, ist es unlogisch und es klingt ein bisschen verrückt, aber ich glaube, das ist das Leben. Das Leben ist messy. Wir müssen mit solchen Dualismen leben. Und deswegen, wenn man erstmal über 35, 40 ist, dann weiß man, die Unschärfe des Lebens ist da. Und das Leben bleibt messy, egal. Da sind wir wieder beim stoischen Thema der Kontrolle übrigens. Und... Das ist schon mal das erste oder der zweite Teil in diesem Podcast ist sehr kurz. Ich will euch einfach nur sagen, das ist, das, ihr habt das Problem in Teil 1 kapiert und jetzt möchte ich, dass ihr vielleicht versteht oder darüber nachdenkt, ist das denn ein wirklich rein stoisches Problem oder ist das nicht ein grundphilosophisches Problem seit Anbeginn der Menschheit quasi, als der erste bewusst denkende Steinzeitmensch in den Himmel geguckt hat und gesagt hat, oh, da blinkt irgendwas und da kommt ein Meteor und hast du nicht gesehen und warum äh, über Glück und Zufall nachgedacht hat. Und dann vielleicht auf irgendeine Art von Religiosität kam. Nochmal, ich bin der Meinung, Religiosität ist ein Evolutionsvorteil, auch wenn ich nicht religiös bin. Ich quasi mit diesem Nachteil leben muss, nicht religiös zu sein, ist es ein Evolutionsvorteil, in Krisensituationen zumindest. Und jetzt gehen wir halt rein in den Stoizismus und gucken uns diese vielleicht für uns Westler auch erstmal neue Philosophie an, obwohl die, wie gesagt, natürlich Mainstream war, über lange, lange, lange Zeit, bis sie dann vom Christentum verdrängt wurde in unserer westlichen, jüdisch christlichen Welt die ja eben damals eher eine, stoich, eine stoiche Welt war, größtenteils. Wir befinden uns in bester Tradition, will ich damit sagen. Wir sind jetzt nicht auf irgendwelchen esoterisch abseitigen Faden, sondern wir sind in einem Mainstream, der halt irgendwann aus der Mode kam und jetzt vielleicht wieder ein bisschen modischer wird, der Stoizismus. Ich hoffe, auch durch diesen Podcast ein bisschen wieder mehr Verbreitung findet, weil ich natürlich daran glaube, dass es sinnvoll ist, sich mit Stoizismus zu beschäftigen. Sonst würde ich den Podcast ja wohl kaum machen. Ich persönlich, das wäre jetzt der dritte Teil dieses kurzen Podcasts. Und wie gesagt, das Thema wird uns begleiten. Ich will euch auch nicht überfordern zum Einstieg hin. Ich glaube, da 20, 30 Minuten jetzt einmal mal klar zu bekommen das ist vielleicht das Hauptproblem des Sturzismus. Ist es nun determiniert, das Leben, oder ist es nicht? Und Fazit Stand 2020, wir wissen es nicht. Wir kriegen es so nicht aufgelöst. Aber Teil 3, kriegt der Guido es für sich persönlich aufgelöst? Ich glaube schon. Ich mache folgende Trick, und ich glaube, das habe ich mir abgeschaut, bei natürlich religiösen Menschen, wir können natürlich von religiösen Menschen auch was lernen, die machen das ja im Prinzip genauso. Bleiben wir beim Beispiel Christentum. Alles ist Gott, der durchdringt alles und er bestimmt alles und er kontrolliert letztendlich auch alles. Aber gleichzeitig lässt man so ein bisschen Spielraum doch auch für persönliches Verhalten sozusagen. Also Menschen können sich von Gott abwenden und der Sünde zuwenden und so weiter und so fort. Das sind ja alles Möglichkeiten, die es im Christentum geben muss, weil sonst gibt es ja den Dualismus zwischen Himmel und Hölle ja auch gar nicht. Mit welcher Berechtigung sollten Leute denn dann in den Himmel oder in die Hölle kommen, wenn doch gleichzeitig ihr Gott, das quasi vorbestimmt hat. Das ist ein Urkonflikt, der ja auch geneigt ist, das, das Christentum zu sprengen und der deswegen ja auch seit ja, mittlerweile auch 2000 Jahren mehr oder weniger diskutiert wird und auch auf viel höherem Niveau, als ich das hier könnte. Wenn euch das interessiert, da gibt es auch schon im Mittelalter, denke ich, extrem Lesenswertes. Da findet ihr sehr schnell was. Also dieses Problem hat das Christentum genauso. Ich glaube, das Problem haben wir als Mensch immer dann, wenn wir einen Zoom aufmachen und aus dem Alltag rausgehen und in so eine Göttlichkeit, Spiritualität sozusagen hineinkommen, dann haben wir immer das Problem, diese beiden Welten zu logisch und lückenlos zu verbinden. Das wird uns nicht gelingen, weswegen ich ja privat auch immer sagen würde, da bleibe ich Agnostiker. Ich, Agnostiker, im Gegensatz zum Atheisten, sind Leute, die sagen... Ich weiß nicht, wer von euch recht hat, die Gläubigen oder die Atheisten, weil ich ja nicht tot war bisher. Also ich weiß das ja eigentlich, wie jetzt banal gesagt, erst wenn ich tot bin. Und so lange warte ich halt einfach ab und bin da auch ganz sturig und lasse das so auf mich zukommen. Ne? Und niemand von euch, liebe Atheisten und liebe Gläubige, weiß das ja im Übrigen auch. Also euer Wissensstand ist ja, das ist ja das Schöne dabei, der ist ja, also kein Priester hat ja mehr Wissen als ihr. Das ist ja so witzig. Es ist egal, wie, wie viele Jahrzehnte er die Bibel studiert hat. Und er hat nicht mehr Wissen als ein Neugeborenes vom Jenseits. Das ist ebenso. Und deswegen ist der Agnostiker zu sein die einzig rationale Entscheidung, finde ich, in einer modernen Welt. Das gesagt, jetzt war ich eigentlich im Kopf, Entschuldigung, das ist, wo, wo ich das jetzt gesagt habe, sozusagen können wir pragmatischer werden und sagen, okay, ich sehe natürlich diesen Evolutionsvorteil, den Spiritualität eben bietet und Spiritualität gibt es eben auch im Stoizismus. Es ist eben nicht eine, auch wenn es manchmal sich selbst vielleicht so verkauft, vollkommen logische, praxisorientierte Philosophie, sondern diese, das wird auch in der Moderne euch übrigens so verkauft von allen möglichen komischen Coaches und NLPlern und, und äh, Tim Ferris und Ryan Holiday und wie sie alle heißen, die modernen Stoiker, auf die wir auch nochmal eingehen werden machen es sich da leicht und den Vorwurf, werde ich mit Sicherheit auch bekommen und vielleicht bekomme ich ihn sogar zurecht. Wir machen uns es leicht, indem wir nur die modernen Elemente des Sturzismus betrachten und dann sagen, das passt doch super in unsere Zeit. Bla, bla, bla. Und das, was uns vielleicht eben problematisch erscheint, eben das, was ich heute angesprochen habe zum Beispiel, oder überhaupt diese Spiritualität, die aber sehr stark ist im Sturzismus, die ver, verheimlichen wir so ein bisschen. Warum ist das so? Naja, weil wir moderne Stoiker uns hauptsächlich mit den Römern beschäftigen, mit der jüngeren Stur, also die drei großen, Aurelius, Epictetus, Seneca. Und die bauen aber natürlich auf diesem eigentlich stoischen Grundgerüst, diesen Griechischen auf. Kleantes, Chrysippus, wen es da alles gibt. Ja, da könnte man auch viele große Namen zitieren. Problem, natürlich haben wir von den Römern wesentlich mehr überliefert als von den alten Griechen. Das ist eben so. Und die Römer beziehen sich natürlich immer wieder auf die, auf Chrysipp, Chrysipp Deutsch ist er, glaube ich, genannt, ne? Chrysipp, auf Englisch und Latein würde ich ihn Chrysippus nennen, ist natürlich ein Star-Stoiker zum Beispiel, auch wenn ihr den Namen jetzt vielleicht zum ersten Mal hört, das ist The Man sozusagen, der ist The Shit. Und auf den beziehen sich alle. Und die jüngeren Stoiker, die Römer, bauen natürlich auf diesem esoterisch-spirituellen, pantheistischen, deterministischen Glauben, würde ich das jetzt wirklich nennen, der der, Griechen, der griechischen Stoiker auf Seit Zeno der es gegründet hat. Das setzen die quasi voraus und beziehen sich da immer wieder drauf. Wenn wir das jetzt einfach so wegstecken und ignorieren, sind wir da in der Tat nicht besonders gründlich geisteswissenschaftlich. Wir sind auch nicht besonders logisch. Ich versuche das in diesem Podcast auch nicht zu tun. Wie ihr merkt, habe ich mir jetzt aber Zeit gelassen bis zu der ersten Episode, die auf diese dieses Kernproblem sozusagen eingeht. Es klingt, aus heutiger Sicht würden wir das wirklich esoterisch nennen. Ja? Und ich habe es ja schon gesagt, gerade Markus Aurelius klingt manchmal sehr esoterisch und Epiktetus geht ja eigentlich noch diesen Schritt weiter, ähm, der ja Markus Aurelius extrem beeinflusst hat und deswegen ist es auch logisch, dass Markus Aurelius in seinen Meditations, die ja quasi private Aufzeichnungen sind, da jetzt nicht jedes Argument von Epictetus noch nochmal aufhört. Das ist ja auch, wir müssen so ein bisschen die Zeitleiste auch im Kopf behalten. Ja? Also man baut natürlich aufeinander auf. Und das, was die griechischen Stoiker geleistet haben, darauf, die Grundmauern, die stehen, darauf bauen die Römer dann auf, ohne diese Grundmauern jetzt immer abzureißen und neu zu bauen. Das ist ja auch, sonst gäbe es keinen Fortschritt. Also man muss schon so ein bisschen auf Griechenland gucken. Und ja, es gibt im Stoizismus, gibt es durchaus dieses spirituelle, religiöse Element, dass man eben sagt, die Götter lenken eigentlich unser Leben. Also, wie löst der Guido das jetzt für sich in Teil 3 auf? Gut, ich komme ja auch aus einem christlich-abendländischen, jüdischen Kontext sozusagen. Bin sehr früh aus der Kirche ausgetreten, weil ich eben immer schon so atheistisch war. habe mich dann eine Zeit lang ein bisschen mit Buddhismus beschäftigt, eher aber auch als Philosophie, denn als Religion. Dann Je tiefer ich da eindrang sozusagen, desto religiöser wurde das und dann war ich damit auch wieder raus. Und. Diese Gefahr besteht bis jetzt, zumindest beim Stoizismus, für mich nicht. Der Einige Sachen finde ich, in, der diese Unschärfe eigentlich gelernt hat, ganz gut zu akzeptieren. Gerade die modernen, die jüngeren Stoliker wie Aurelius. Das ist ja das, was ich an denen mag. Und das, was mich als, an Epictetus, der auch ein jüngerer ist, klar, aber älter, stört, ist ja eben, diese Unschärfe mag ich. Ich finde es gut. Nochmal, es sind private Aufzeichnungen, die Aurelius da macht. Ich finde es aber trotzdem gut, wie er ganz poetisch mit dieser Unschärfe lebt sozusagen. Und diese Unschärfe, dass wir nicht wissen, gibt es einen Jenseits. Wir wissen es am Ende einfach nicht. Wir können glauben, was wir wollen, aber wissen tun wir es nicht. Wir werden immer irgendwie mit so einer Unschärfe leben. Ob wir nun Stoiker sind oder Christ oder Atheist, spielt da, glaube ich, keine richtige Rolle. Das einzige Problem, was wir hätten, wäre zu sagen, ja, ich bin eigentlich Atheist, aber ich wäre auch gern Stoiker. Und wie kriege ich das jetzt vereint? Da muss man sagen, ja, das wird vielleicht an diesem Punkt auch schwer Vielleicht kriegst du das da auch nicht vereint. Und jetzt haben wir wieder einen Dualismus. Und wir haben wieder eine Unschärfe. Und mein Ansatz ist einfach, damit ganz pragmatisch zu leben. So wie man vielleicht auch die, die einen extrem hübschen Lebenspartner findet, der aber irgendwie so ein komisches Muttermal hat oder so. Damit muss man dann vielleicht einfach leben. Und dieser Stoizismus, so wie ich ihn bislang kennengelernt habe, ist eben recht rein, aber nicht lupenrein. Und das ist eben der Punkt. Er ist wie ein Diamant der aber irgendwo, oder wie ein Bernstein, in dem eben was eingeschlossen ist. Und jetzt gehe ich wieder eine Ebene höher und sage, ja, na, Logo, wir als Menschen, ob es jetzt die Götter, ob es Zeus jetzt da oben auf seiner Wolke sitzen gibt oder nicht, wir werden es zu Lebzeiten nicht auflösen können und nicht verstehen. Und wir werden entweder verrückt oder lernen, damit zu leben. Und das gilt für alle religiösen Diskussionen in meinen Augen, und das riecht so ein bisschen wie ein typischer Christ, das gebe ich zu. Und bei denen mache ich mich darüber auch gerne mal lustig. Dass ich dann sage: Ja, wo ist jetzt da dein Gott? Und gerade die Covid-19-Diskussion Corona, habt ihr mitbekommen, je mehr die Leute versucht haben, das wegzubeten, desto mehr wurden krank, natürlich, weil sie sich alle gegenseitig angesteckt haben. So religiös ist aber Stoizismus für mich, oder so wie ich ihn sehe, jedenfalls, sowieso überhaupt nicht. Für mich ist es eine praktische, lebensorientierte, logische Philosophie mit Unlogigkeiten. Das klingt widersprüchlich. Nochmal, ihr müsst, glaube ich, wenn ihr das auflösen wollt, mit diesen Widersprüchen leben. Lass mich ein ganz einfaches Beispiel noch mal bringen, gegen Ende des Podcasts. Gibt es einen Zeus auf seiner Wolke oder nicht? Wie, wie gesagt, ihr könnt Zeus jetzt auch ersetzen, das Wort durch Natur, durch Kosmos, durch Gott, durch, durch einen christlichen Gott, wenn ihr wollt, oder einen jüdischen, oder wie auch immer. Äh, ihr könnt es auch durch Spaghetti-Monster ersetzen, wenn ihr wahnsinnig witzig seid, und so weiter und so fort. Das spielt jetzt keine Rolle. Ich werde ihn im Rest des Podcasts Zeus nennen, weil ich es auch cool finde, glaube ich ja ich glaube ich finde es ganz cool ich nenne ihn Zeus also wir haben dieses Wesen diese göttliche Kraft diesen diese Ratio diese Logik diesen Verstand dieses, diesen Lebenswillen der da irgendwie herrscht nennen wir ihn Zeus und der schaut jetzt auf uns Menschlein und ihr merkt wenn ihr auf die griechischen Mythen eingeht wenn ihr euch Homer durchliest wenn ihr nochmal der Hinweis auf diese hervorragend animierte Arte Folge die es auf Amazon Prime gibt die großen Mythen heißt das, glaube ich, Teil 1 könnt ihr euch, glaube ich, schenken, aber die Odyssee, Homer sozusagen, die ganze zweite Staffel, ist extrem sehenswert, finde ich. Da merkt ihr ziemlich schnell Folgendes. Die Welt war damals natürlich in Griechenland auch ein kleiner Ort, wenig bevölkert. Was damals als Hauptstädte oder gar Länder galt, so etwas wie Athen oder Sparta, da würden wir heute der nur müde lächeln, das wären ja nicht mal Vororte von Berlin. Also die Welt war deutlich kleiner und vielleicht auch langsamer und beschränkter, das mag alles sein, aber in dieser Welt wurde ja wahnsinnig viel geistig geschaffen. Das ist ja schon interessant. Wenn ihr euch die Götterwelt anguckt, ist das eine Götterwelt, die nicht so weit weg ist vom tatsächlichen Leben, sondern die auch eingreift ins Leben, ganz ähnlich wie den Peter, den ich eben erfunden habe. Ein konkretes Beispiel. Und was mir fehlt bei diesen hochtrabenden, philosophischen Diskussionen, wir waren ja jetzt nur bis Stufe 2, Stellt euch bitte Stufe 14 vor oder sowas. Das ist schon recht abgefahren. Extrem anstrengend, weil die Sätze immer länger werden und ihr müsst in, in dieser Logik irgendwie auch bleiben. Was mir dabei fehlt ist, von meinem Gefühlsleben her, was ja durchaus Männer auch haben, ist das immer so, ähm, fühlt sich das an wie Momentaufnahmen, sagen wir mal. Das ist kein dynamisches System. Auf mich wirkt das immer sehr statisch. Aha, Sabine studiert oder nicht. So, wir machen das so statisch, wir, machen, wir frieren die Zeit da so ein, um das eben logisch durchdringen zu können, mit dem bisschen Logik, zu dem wir Menschen eben fähig sind. Das ist eine wissenschaftlich, geisteswissenschaftlich absolut sinnvolle Art, damit umzugehen. Aber, 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 in meinen Augen, in meinem komischen, seltsamen Verstand und in meiner Intuition, wird das dieser Diskussion nicht ganz gerecht. Ich habe es ja eben schon gesagt, wir müssen eine gewisse Unschärfe in unserem Leben einfach zulassen. Und was ist, und die, die, was ist wenn die Griechen recht haben? Sozusagen ich, wie gesagt, bin Agnostiker. Ich sage, wahrscheinlich gibt es da gar nichts. Und es stört mich halt auch überhaupt nicht, dass da nichts gibt. Aber als jemand, der einen sturchen Podcast macht, muss ich mich natürlich mit diesem Thema auseinandersetzen, weil ich ja früher oder später mich damit konfrontieren werdet und mir sagen werdet, ja, aber das ist ja nur eine harte Kritik, wie gehst du damit um? Da muss ich ja Stellung beziehen, das mache ich natürlich ganz elegant jetzt schon. Es ist ein Problem, was ihr auch nicht auflösen werdet. Der Punkt ist einfach, der stellt euch ein dynamisches Bild vor, stellt euch die Götter vor, wie es die Römer und die Griechen teilweise gemacht haben, nämlich als sehr aktive und auch reaktive Wesen, die also auf das, was da passiert, eingehen. Wenn ihr das tut, merkt ihr, so habe ich es für mich zumindest. Das wird aber keiner Professor, keiner philosophischen Professur gerecht, das ist mir völlig klar. Damit werde ich keine Doktorarbeit schreiben, sagen wir es mal so. Ist damit das Dilemma aufgelöst und wir haben so einen kompatiblen Zustand hergestellt. Also wir haben den freien Willen konkret im Alltag der Menschen drin. Und dann haben wir diese Götter, die über dem Ganzen irgendwie so ein bisschen stehen, die aber auf das reagieren, was du nun gerade wieder entscheidest als Menschlein. Das ist doch der entscheidende Punkt. Das heißt, wir haben Determinismus und freien Willen eigentlich schon ganz gut in einem System bekommen. Jedenfalls in, zu, vor 2000 Jahren haben wir es hingekriegt noch. Vor 3000 Jahren und vor 4000 Jahren. Jetzt schaffen wir das irgendwie nicht mehr, weil wir... Zu statisch daran gehen. Und die alten Römer und Griechen sind da eher dynamisch rangegangen. In, so ist mein Empfinden. Bitte widerlegt mich, falls ihr Historiker seid oder Doktor der Philosophie. Freue ich mich, wenn ich was Neues lerne. Aber bis, bis dahin, bis ich widerlegt werde, behalte ich mir das vor, das so zu machen. Ihr dürft mich gerne zitieren, aber dann sagt auch, woher wo es her, habt, weil ich glaube, das, was ich jetzt versuche zu erklären, habt ihr so, werdet ihr woanders nicht unbedingt bekommen. Habe ich jedenfalls noch nie gehört oder gefunden. Wenn ihr euch das so vorstellt, dann haben wir diese, diese Peter-Figur als Zeus so dynamisch vorstellt, dann haben wir genau die Situation, die für alte Römer und Griechen realistisch war. Das war eine realistische Vorstellung, eine realistische Spiritualität, die uns aber so verloren gegangen ist, weil wir in Absolutheiten denken. Wir denken ja, Gott macht alles. Ob ich jetzt pupse oder nicht, das ist alles von Gott bestimmt. Und wir lassen eigentlich irgendwie so ein bisschen wenig Leine. Und ich glaube, für ein wir Menschen sind beschränkt, wir sind geistig beschränkt, wir sind intuitiv beschränkt, wir sind körperlich beschränkt, wir sind zeitlich beschränkt. Wir sind In ganz vieler Hinsicht sind wir nicht in der Lage, diese, diesen Kosmos zu verstehen. Das wird immer ein Mysterium für uns bleiben, was wir an den Rändern aber rational so ankratzen können. Und ich bin ein Riesenfan von, von Fortschrift und Wissenschaft, wie ihr wisst, und auch ankratzen sollten deswegen. Aber wir werden nicht alles erklären können. Wenn das der Anspruch ist, den wir an uns selbst stellen, scheitern wir. Wenn das der Anspruch ist, den wir an Stoizismus stellen, an modern, den wir versuchen hier zu etablieren und zu erforschen und zu kreieren wahrscheinlich sogar, dann werden wir gnadenlos scheitern. Und vielleicht ist es dann ganz entspannend wegzugehen von diesem übermächtigen Gottesbild, was die Eingottreligionen uns ja beschert haben und hinzugehen wieder zu so einem ja, viel Götterbild sozusagen. Und ihr kennt es, die Schlacht von Troja, wo dann eben auch Götter und Göttinnen sich konkret einmischen und bestimmen, wo ein gewisser Pfeil hinfliegt, wenn sie es denn für nötig halten. Das ist so ähnlich wie dieses Peter-Sabine-Beispiel, was ich erfunden habe. Die Götter haben die Möglichkeit, sich einzumischen, aber sie werden es nicht immer tun. Das heißt, wenn sie dich auf einen gewissen Weg führen wollen, haben sie sehr große Chancen, wenn nicht zwischen irgendwas zwischen 90 und 100 Prozent Chance, dass du auf diesen Weg auch gehst. Nichtsdestotrotz hast du deinen eigenen freien Willen aber behalten, sozusagen. Und du kannst halt auch Fehlentscheidungen treffen. Das heißt, du kannst die Götter auch erzürnen. Und dann werden sie anders reagieren. Du hast gemerkt, es gibt eine Kommunikation zwischen Mensch und Gott, sozusagen, zwischen Mensch und Natur in diesem in dieser Welt, die ich jetzt gerade hier kreiere, sozusagen. Da gibt es ein Wechselspiel und es gibt eine Dynamik und wir haben keine statischen Vorgänge mehr. Und in so einem dynamischen Wechselspiel ist für mich freier Wille und Determinismus vorstellbar, vor allen Dingen mit dem Hinweis, dass es ja auch, wir äh ja, reden immer von dem übermächtigen, allmächtigen Gott und so weiter. Wenn wir das eine Nummer, das ist Zeus ja auch, logischerweise, aber wenn wir das eine Nummer kleiner schrauben, es gibt ja Zeus und dann gibt es aber noch seine Kinder und es gibt den mächtigsten Gott, der Götter eben. Und dann gibt es aber noch nicht so ganz so wichtige Götter. Wenn wir also so ein bisschen Leine geben allen, uns selbst, unserer Spiritualität und auch den Göttern sozusagen, dann ist es nicht schwer vorstellbar, dass es Zeus relativ bewusst ist, ob er auf der linken Seite des Bettes schlaft oder auf der rechten, mal blöd gesagt. Ja, ganz streng betrachtet ist Stoizismus so, dass er sagen würde oder viele alte Stoiker würden sagen, ja, das ist vorbestimmt mit welchem Fuß ich aufstehe. Das müssen wir aber so nicht übernehmen. Wir müssen sowieso uns sowieso eigentlich nicht mit dieser Spiritualität beschäftigen, wenn wir nicht wollen. Ich finde es, nochmal Agnostiker, der ich bin, teilweise aber recht unterhaltsam und lustig. Und ich finde, diese, diese Spiritualität, die im Sto Stoizismus einfach nur mal drin ist, teilweise wirklich sympathischer als das, was man von anderen Religionen so kennt. Huiuiui, das war jetzt ein kleiner spontaner Marathon ohne Notizen. Ich hoffe, das war trotzdem irgendwie halbwegs logisch. Ihr habt das Problem in Teil 1 kapiert. Ihr, ihr habt den Hinweis mitgenommen in Teil 2, dass es eben kein Stoiches Problem ist oder kein Problem des Stoizismus, sondern ein allgemeines philosophisches Problem. Deswegen gibt es da auch ungefähr 80 Tonnen Unterlagen, wenn ihr die haben wollt. Und in Phase 3 habt ihr meine persönliche Art damit umzugehen, die aber, wie gesagt, in meinem Alltag mich nicht allzu sehr beschäftigt und in meinen Stoichen, auf meiner Reise nur ab und zu mal auftaucht. Als moderner westlicher Stoiker mache ich es natürlich nicht anders als Leute wie Holiday oder Ferris und, und betrachte eben den Stoizismus eher als praxisorientierte Philosophie für mein Leben, die mir hilft eben, bessere, ein besseres Leben zu führen. Aber ihr ja, wisst jetzt, es gibt durchaus Unlogigkeiten in diesem angeblich ja so logischen Stoizismus. Und ja, das ist doch gut, oder? Dann haben wir jetzt nicht nur, nicht nur weiß gemalt, sondern haben auch mal schwarz-weiß gemalt. Wir haben jetzt auch mal was beleuchtet, was... Nicht nur eine Lobhude live auf den Sturz. Ich glaube, so gefestigt sind wir jetzt. Ich freue mich, dass ihr es durchgehalten habt. Diese wahrscheinlich etwas anstrengende, aber hoffentlich auch interessante Episode. Ich freue mich über euren Support auf patreon.com oder bei Coffee.com. Das verlinke ich ja immer irgendwo, finde es immer. Und der Wilde Struiker. Ich würde mich auch freuen, ich habe jetzt festgestellt, dass bei der Webseite der Wilde Struiker, ich habe so ein komisches Elemento, heißt das. Das ist sozusagen... Ein Content Management im Content Management System, wollt ihr gar nicht wissen. Ich versuche das auch irgendwie mal neu zu designen, wenn ich mal Zeit habe und abzuschalten, diesen Quatsch. Und aber so geht dieser Mist halt nicht. Das ist juristisch nicht ganz witzig, weil dann auch das Impressum nicht geht und so weiter und so fort. Wenn ihr das mal merkt, falls ihr auf der Webseite seid und merkt, da geht irgendwas nicht, der Buchclub geht nicht oder das Support geht nicht, dann liegt das nicht an mir. Schreibt mir doch schnell eine Mail. Und ähm, dass ich das wieder beheben kann. Ich denke, das ist ein Problem, was ich die Tage noch irgendwie, solange wir noch so ein bisschen Corona-Flaute auch haben, businessmäßig, ich, ist das eine der nächsten Baustellen, dass ich das, diese Webseite nochmal, die muss halt weiter funktionieren, ihr wollt ja den Podcast weiterhören, also das muss alles laufen, technisch, aber, dass man das so ein bisschen für mich im Backend besser irgendwie löst, also soll euch jetzt mal nicht kümmern. Wie gesagt, das soll vielleicht eure Hauptanlaufstelle sein, der derwildestruiker.de, ansonsten findet ihr mich auf Instagram und Facebook, aber auch, ja, und habt mich bisher ja auch gefunden. Ich bedanke mich, bis denn dann, tschüss.